1: Hola, ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco, hoy viernes 9 de febrero, quiero agradecer como todos los días a Ramón Luna y a Joel Alvarado, que acompaña el día de hoy en Los Controles, y además en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez. Les recordamos nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros, el 3330-1779-66. El día de hoy vamos a tener aquí en entrevista a la diputada local del Partido Acción Nacional, Mirel Montes además, como cada viernes vamos a escuchar la participación de Ana María Vázquez Rodríguez, ella es académica del ITESO e integrante del Consejo Ciudadano de Seguridad. Les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet .com mx, ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara también nos pueden escuchar a través de iHeartRadio en el 100.3 de FM y los invitamos a que nos sigan y se comuniquen vía nuestras redes sociales en ex me encuentran como arroba alfredo cjr y en facebook me encuentran como alfredo ceja y también los invitamos a que sigan la cuenta en ex de arroba heraldo radio gdl para que se mantengan informados de todo lo que pasa en nuestro estado y pueden escuchar esta entrevista y todas las mesas de análisis en el podcast de de frente en jalisco en cualquiera de las plataformas
0: la entrevista.
1: Muy bien, pues arrancamos esta Plática de viernes, me da muchísimo gusto recibir aquí en cabina a Mirel Montes, diputada local del Partido Acción Nacional de la Bancada Joven. Eso. Estimada <risa> Mirel,
2: ¿cómo estás? Muy buenas noches. Alfredo, muchísimas gracias por la invitación, muy bonita noche y también agradezco y saludo a todos tus radioescuchas. Y voy a utilizar este micrófono para dos cositas, Alfredo.
1: A ver, Uno, adelante.
2: no hay tamales, es nueve de febrero. Y no he visto yo que ustedes se pongan las pilas para los la tamaliza que hubo supuestamente. A Mario Ramos
1: le salió, le y salió a, no el sé niño. si
2: fue Mario Hueso, Mario Ramos Mario o Mario Hueso no ha nada. Les comento que no hay tamales. Pero el segundo <risa> y es más importante, feliz cumpleaños mi Alfredo. Muchas Les gracias. adelanto que el día de mañana es su cumpleaños. Todavía sigue siendo joven, pasas a los treinta y
1: siete. A los treinta y ocho.
2: Ah. 38, 38 <risa> Todavía 38. estás dentro de nuestro margen de juventud, entonces, felicidades.
1: Muchísimas gracias.
2: Y a ratito te cae el pastel. Ramón ahorita lo trae ¿verdad?
1: Oye, Mirel, a ver, muchísimas gracias Por la felicitación Vamos, Esperemos que nos esté escuchando Mario Ramos Porque él fue el que dijo que le había salido El, el niño de Dios en la, en la rosca Y no hemos visto nada de tamales Este lunes no vino a la mesa de ah, análisis Entonces yo creo que se, se está haciendo eh, Pato Ahorita hablando de patos vamos a platicar De otros, de otros temas Pero quiero aprovechar, Mirel Ahorita que hablas de los 38 años, de la juventud, y que ustedes se consideran o se proclaman somos, somos. como la bancada joven en el Congreso de Jalisco, esta semana ha sido muy polémica, y vamos entrando directo a la grillita. Eh, ha sido muy polémica esta semana por ciertas actitudes de un video en el que sale Jorge Álvarez Maínez, pues un candidato a la presidencia de Movimiento Ciudadano Joven, al final tiene también ¿Eh? 38 años. Chavo ruco. Eh, Sí. Y sale Samuel García también, un gobernador joven en nuestro país. Pero, pues con algunas actitudes que me gustaría preguntarte Mirel, ¿esa es la juventud hoy política eh, de nuestro país? ¿O hay también otra forma de ver a los jóvenes en política?
2: Me avergüenza la actitud que ha tomado Jorge Álvarez Maide, Maínez, el candidato supuestamente de la nueva política. La verdad es que lo único que están haciendo pues es ensuciar todo el trabajo que sí hemos hecho con responsabilidad, con compromiso, pues los cuadros jóvenes que nos la hemos rifado en los partidos políticos para justo poner en alto el nombre del partido y el nombre de la juventud. Las y los jóvenes sabemos que somos la fuerza de nuestro municipio, de nuestro estado, y de nuestro país. Y tal pareciera que Jorge, Jorge Álvarez sí se emborrachó, ¿Qué? pero se emborrachó de poder, se emborrachó de alcohol.
1: Pero todavía ni llega.
2: Mira, a mí la verdad me preocupa mucho me decepciona porque esa no es la juventud que queremos en la política no se trata de hablar de una vieja política, uh -huh. de una nueva política, se trata de construir de la mano con la ciudadanía, porque lo que hicieron esta semana, pues mira la verdad es que tal parece que es un episodio más de este programa de la Casa de los Famosos, al cual Movimiento Ciudadano nos ha llevado, porque están denigrando, denigrando esa es la palabra, pues la actividad política, sí, hay que tener mucha responsabilidad pero este señor, pues tal parece que su destape a candidato también cuando le valió gorro uh -huh. que fuera por parte de su partido, por parte de su presidente nacional, fue con chelas, así todo relajado y ahora eh, pues está criticando también a, a, a personajes, ante todo en la política nos, de, nos debemos aten nos debemos atender al respeto, uh -huh. que es un gran valor que no debemos de perder, jóvenes o personas ya mayores que están en la política y la verdad es que pues a mí sí, en lo particular me avergüenza y cuando vino a Jalisco ni se diga, o sea, viene a Jalisco. Tú
1: le respondiste, hiciste un video, ¿No? De cuando vino hace unos días a Jalisco a grabar unos videos. Sí,
2: es que la neta, digo, perdón, auditorio que nos escucha, pero a uno le da coraje que no sepa ¿Cuáles son realmente los problemas que están en cada uno de los estados? Habla de Momento Ciudadano como si hubiera resuelto ya todos los grandes problemas y no, se topó, porque aquí en Jalisco tenemos un grave problema que es la calidad del agua, porque el uh -huh. CIAPA no está garantizando este derecho constitucional, esta garantía que es llevar agua salubre a las casas de las y los jaliscienses. Entonces, yo sí le comenté, pues que me echo un grito, ¿no? Porque, pues si quiere construir algo, pues primero que sea responsable o mínimo que aliviane sus asperezas con su propio partido para que cuando venga a Jalisco, pues le digan cómo está la cosa para que no se vaya de bruces. Sin, sin embargo, pues, Alfredo, la neta, Qué pena, es muy penoso, es un chavo, sí, de 38 años, pero ¿qué creen? Que también militó ya en cuatro partidos. Uh -huh. Entonces, no sé si también eso sea la nueva política a la cual eh, acuña el Movimiento Ciudadano. Yo creo que es una política rancia, es una política que avergüenza y es una política que
1: decepciona. Y hoy vemos, a ver, a nivel nacional la lista de Movimiento Ciudadano, vemos que está Claudia Ruiz Maciel, está, digamos, una mujer política que fue secretaria de Relaciones Exteriores, que tuvo cargos en la dirigencia nacional del PRI, pues de una familia PRIista de toda la vida y que hoy pues no se entiende con Alejandro Moreno y es rescatada por Movimiento Ciudadano y va en la lista eh, plurinominal. Pero así vemos una serie de actores que no salen bien del PRI y resulta que llegan a Movimiento eh, Ciudadano. ¿Y ¿Sabes
2: qué es lo más preocupante, Alfredo? Que Movimiento Ciudadano violenta a las mujeres. ¿Qué sucedió con la actual senadora Indira Kempis? Les ganó el juicio ante la Sala Superior porque sí sufrió violencia política en razón de género, dado que no le permitieron registrarse para hacer o buscar la precandidatura a la presidencia por Movimiento Ciudadano. Uh -huh. Movimiento Ciudadano violenta nuestro proceso. Movimiento Ciudadano es un partido que utiliza a las mujeres. Y tal pareciera entonces que ahora este nuevo eslogan que se tomó de la nueva política, pues lo estamos viendo que no es así, porque están utilizando a los jóvenes. Y la verdad, yo creo que no se vale. Creo que los jóvenes nos merecemos políticos y políticas de altura que uh -huh. vean a nuestro país con el respeto que se merece, pero más allá, también, Alfredo, a las personas. Si entre nosotros no nos respetamos y no nos damos ese valor, imagínate qué esperaremos de ellos en el gobierno. Y también, Samuel García, a ver, no es una perita en dulce. La situación que actualmente Tiene Nuevo León uh -huh. En cuestión de inseguridad, en cuestión de delincuencia En el tema también del agua de las sequías No es menor Don Samuel se la pasa también en las pedas Se la pasa en los palcos Y creo que eso es lo que tenemos que estar combatiendo desde ahorita, desde ya. Y por eso ahora este gran llamado a las y los jóvenes uh -huh. para que se pongan pilas para este eh, próximo 2 de junio y que sí vean y valoren muy bien a quienes serán las y los candidatos.
1: Mire, yo lo escribía el día de hoy en una columna que se publica en el Heraldo eh, de México sobre el comercial sí, 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 que la que la las la redes sociales eh, sobre esta confrontación entre la nueva política y la vieja política o era simplemente una confrontación entre Jorge Álvarez Maínez y Malio Fabio Beltrones qué qué es lo que yo menciono en la columna pues yo creo que Jorge Álvarez Maines uno no midió a quien tenía enfrente porque bastaron dos tweets de Malio Fabio Beltrones para que los medios retomaran el tema... Eh, publicaran el video y solamente con ver el video pues te das cuenta que a lo mejor eso es eso no es lo que quieren los jóvenes en la en la política y me eh, me estoy acordando ahorita tú hace unas semanas también escribiste una columna sobre la importancia de la participación de los jóvenes en la política de la participación ciudadana no solamente en los espacios públicos o en los espacios de poder sino en eh, participar activamente en las propuestas, en salir, en manifestarse y sobre todo en ir a votar el próximo 2 de, 2 de junio. Pero en este sentido, eh, crees que este tipo de actitudes, que sabemos que él es el único candidato joven a la presidencia, entre comillas. Digo, Sochit Galvez y Claudia Sheinbaum ya tienen pues más edad que Jorge Álvarez Maínez y lo natural sería que Jorge Álvarez Maínez conectara más fácil con los jóvenes o con el público joven, pero ¿tú crees que eso es lo que está buscando un joven que a lo mejor no está tan interesado en la política, en ver un personaje como Jorge Álvarez Maynes con esas actitudes? Y ahorita pasamos a lo que sigue, que son las instituciones, porque también le pegó al INE.
2: Paréntesis, lean la columna de Alfredo, la verdad está muy buena, eh, creo que sintetizas muy bien lo que ocurrió toda esta semana y lo que no queremos en política. Te lo digo, yo llevo más de 16 años en la política construyendo...
1: Y en un solo partido. Y en un
2: solo partido, <risa> eh, construyendo caídas levantadas, eh, se pierde, se gana, y la verdad es que en este momento, pues a mí lo que más me genera empatía y lo que más amo de mi chamba es justo dialogar, pero de manera real, con los jóvenes. Yo cuando platico con ellos que la mayoría son universitarios o de preparatoria, les digo que no, que no sean personajes a los cuales la gente los utilice. Porque ahorita, Alfredo, hay, hay un dato bien importante. Vamos a tener más de 15 millones de jóvenes que van a votar por primera mm. vez en el 2024, en el 2 de junio. Hay una gran indiferencia de los jóvenes hacia la política, pero eh, necesitamos en todos los rubros, en todos los sectores canalizar con ellos y decirles por qué su importancia, por qué uh -huh. son esta gran voz, por qué son esta gran fuerza porque ellos son factor importante para darle la vuelta a las elecciones solamente como dato cultural en Jalisco habemos, bueno yo me meto también dentro de los jóvenes, casi cerca de dos millones de jóvenes. Uh -huh. Enrique Alfaro ganó la gubernatura en 2018 con cerca de un millón trescientos mil votos. ¿Qué uh -huh. quiero decir con esto? Si los jóvenes nos ponemos las pilas, vemos quiénes son los perfiles, quiénes son las y los candidatos, y ver también si hacemos match con ellos, porque los jóvenes no queremos un fosfo, fosfo, fondo, fondo. Los jóvenes <risa> queremos personajes que la realmente nos representen, personajes que realmente estén a la altura, de nuestras preocupaciones, de nuestras uh -huh. ocupaciones, queremos chamba a los jóvenes queremos una vivienda digna queremos vivir en paz, vivir tranquilos vivir seguros y que tengan oportunidades y tenemos que sí hablar un lenguaje como el que ellos ahorita están hablando y por eso también es un gran desafío para nosotros uh -huh. ver las maneras de cómo comunicar, yo creo que lo que hizo Dante Delgado a nivel nacional y cómo perjudicó el proceso electoral para la presidencia pues bueno, está más que visto, yo tengo la garantía y tengo la seguridad y estoy muy contenta porque México tendrá por primera vez en su historia a una mujer que dignifique el trabajo de la política, a una mujer al frente de, de un país que le urge cambios estructurales y al frente una mujer, por supuesto, que sí escuche a todas las voces de quienes estamos viviendo en nuestro país, que necesitamos ser escuchados.
1: Pero di el nombre, ¿de cuál mujer? Porque al final hay dos candidatas No vayan a pensar Mi que... candidata
2: es Doña Xochitl Galvez, sí, no, y Estoy yo muy contenta, sí, claro, ya se va No, vaya no a ser vayan al rato. a pensar que al rato sochi Galvez, eh, ustedes lo saben, es una mujer a la cual yo desde que ella inició y levantó la mano, estuve yo apoyando, eh, creo en ella, confío en ella, y la verdad le ha dado un giro, porque también ya empezó con las conferencias de la verdad y yo estoy uh -huh. muy contenta porque haya arrancado este proceso y esta manera de comunicar, una manera de, de dar una información verdadera, fidedigna, porque sí, en efecto, se utilizan las mañaneras para desinformar, y si bien es cierto puede ser un ejercicio de transparencia y de rendición de cuentas pues nada más nos van a decir lo que quiere decir el presidente de la república uh -huh. pero ¿qué pasa? El presidente no tiene empatía con la inseguridad, no tiene empatía con las y los desaparecidos, no tiene empatía con el sector salud Alfredo, estamos viviendo una crisis brutal en el tema de salud pública ¿Sí? y Xochil ha venido para poner las cartas sobre la mesa ha venido para que la gente se entere realmente de cuál es la crisis que estamos viviendo a nivel nacional de manera estructural.
1: Oye Mirel ahorita hablando de, de ruedas de prensa o de, o de conferencias de prensa En la semana eh, Pues fuiste parte De muchas notas eh, En diferentes medios de comunicación De diferentes mesas de análisis Por una eh, iniciativa Que presentaron En el Congreso del Estado Que tiene, ver con el, tiene que ver con el tema de nutrición eh, Que al final Pareciera que no es un problema, pero porque no es, eh, no lo vemos tan urgente como la inseguridad, pero sabemos que si no se atiende, si no se trabaja, pues en cualquier momento eso se puede convertir en un en un problema.
2: Y problemón. Eh,
1: claro, porque si no tenemos salud, pues adiós, olvídense de tener trabajo y de, de lograr cualquier cosa en la vida.
2: Yo creo que sí conocen este gran dato que es muy preocupante. México tiene el número dos a nivel mundial en obesidad. Y el número uno en obesidad infantil. Sí. Y Jalisco no se queda atrás. Eh, Jalisco... Hay ciertas estadísticas, indicadores que nos ponen el número 2, en el número 5, en el número 12, a nivel nacional en obesidad infantil. Uh -huh. ¿Y qué fue lo que hicimos, Alfredo? Sabemos el problemón que tenemos en el estado de Jalisco y sabemos que tenemos que prevenir todas eh, eh, todas las enfermedades no transmisibles, que son, por ejemplo, las del corazón, las uh -huh. de diabetes, las del cáncer, porque se pueden prevenir si se atienden a tiempo. Y desde el 31 de mayo del año pasado, Alfredo, cuando yo estuve de presidenta de la esa directiva, pues tuvimos una grata comunicación, y una gran comunicación con UNICEF México, con Fernando, y, y a partir de ahí fue este gran reto y este gran desafío, en principio, de firmar un convenio con el Congreso del Estado, y en segundo, poner como acción, pues, eh, tener esta ley que denominamos la ley de nutrición adecuada y estilos de vida saludables para el Estado de Jalisco, Ajá. a fin de todos ponernos a chambear. Es una iniciativa y es un proyecto que viene avalado por UNICEF México es un proyecto que también eh, se platicó con la Secretaría de Salud, con la Secretaría de Educación, con la Secretaría de Asistencia Social uh -huh. y que también las siete fuerzas parlamentarias representadas en el en el Congreso tuvieron desde el arranque de la firma del convenio uh -huh. pues esta información y también no puedo eh, dejar de lado a mis presidentes y a mi presidenta de las Comisiones Legislativas de Salud con Anangelita Degollado de Educación con Enrique Velázquez y por supuesto de asistencia de la niñez con el diputado Abel quienes han acogido y han abrazado uh -huh. este proyecto y es muy importante porque mira a nivel mundial fallecen 41 millones de personas por enfermedades no transmisibles qué queremos generar con esta ley, pues que haya en principio una sensibilización, uh -huh. en principio información, llegar a los centros laborales y también, por supuesto, a los centros educativos, a fin de que se generen eh, acciones transversales que nos permitan tener un diagnóstico para priorizar las acciones que se tienen que llevar en los municipios, en las escuelas públicas, en las escuelas privadas, y también por supuesto, generar eh, entornos escolares y laborales saludables. Una información que también se tiene que llevar a los padres de familia, porque uh -huh. Tenemos que erradicar, lamentablemente, pues esta, pues esta, estas enfermedades y también acabar poco a poco con la obesidad infantil.
1: Ahorita, en qué parte del proceso legislativo está la, la iniciativa, eh, o cómo la recibieron, porque vimos en la rueda de prensa estaba el presidente del congreso, Fernando, estaba Enrique Velázquez y no recuerdo diputado quién Abel, más, el Gustavo Abel, Abel Hernández. A ver, ellos en sus comisiones, pues obviamente, estando ahí, mandan el mensaje de que respaldan y, digamos, van a trabajar en pro de esta iniciativa, pero ¿qué sigue? Eh, una vez que hicieron esta rueda de prensa. La anunciamos
2: en, la en efecto eh, a los medios de comunicación para dar conocimiento de la misma. La siguiente semana ya estamos convocados por fin, gracias Dios, a una sesión ordinaria. No okay. te agüitas Fer, pero lo no tenía que decir. Eh, y es ahí donde ya la vamos a presentar, la vamos a hacer ya del conocimiento institucional uh -huh. del Congreso del Estado a fin de que lleve su proceso legislativo. Se turna las comisiones que considere conveniente el presidente Fernando Martínez. Se analice y sigamos trabajando y tallando el lápiz de manera conjunta porque eh, toda política pública que pueda ser eh, instaurada por el gobierno del estado, pues qué mejor que lleve un ordenamiento legal que asegure y garantice un presupuesto a fin de que todas estas políticas públicas indistintamente del gobierno que venga o del gobierno que se vaya, uh -huh. queden ya en una ley institucionalidad institucionalizadas, que todas las secretarías trabajen de manera transversal para lograr este fin y bueno, yo esperaría eh que ojalá pasando este proceso electoral porque nuestra legislatura eh, termina el 31 de octubre uh -huh. podamos y pueda yo regresar contigo y decirle a todo tu eh auditorio pues que ya es una ley aquí en Jalisco y que la venimos trabajando en equipo. Para ¿Sí? mí eso es lo fundamental, no es una iniciativa de Mirel Montes, no es una idea de Mirel Montes, es una idea que surge de una necesidad, de un problema que vivimos las y los jaliscienses y que en este momento lo estamos eh trabajando de manera conjunta porque es una causa que nos uh -huh. Alfredo, La verdad es que a veces eh, cuando se piensa en política se piensa que todo el mundo discute, que todo el mundo se, se enoja, que claro. todo el mundo eh, debate y nos peleamos. Y no, no es así. Creo que esta 63 legislatura ha dado muestras de que tenemos causas que nos unen y esta ley es una de ellas.
1: Tío, y al final esta suma de voluntades y suma de ideas la vemos representada ahí. A ver, Enrique Velázquez estaba impulsando desde hace tiempo el tema de la ley de donación de órganos. También ha venido aquí a platicar sobre este estudio previo para determinar si alguien tiene algún o puede presentar algún padecimiento renal que dice que con un estudio, con una prueba eh, de origen en las escuelas se pudieran prevenir muchos casos que después son graves. Ese por un lado, Abel Hernández también trae el tema de salud mental muy fuerte en el Congreso del Estado. Entonces. Eh, ¿Te refieres a esta suma también de temas, eh, suma de voluntades? Porque ya tienen ellos por sus iniciativas, un compromiso con la salud. Ahora están tratando de sumar esfuerzos, ¿no?
2: Totalmente, Alfredo, y qué bueno que lo refieres, porque mira, después del COVID, después de la pandemia, vimos muchos problemas que antes eran invisibilizados, como la salud mental, como el tema de la donación de órganos, como el tema, por ejemplo, de la obesidad y la obesidad infantil. Creo que esto suma a nuestro trabajo legislativo, creo que eh, le estamos dando un sentido mucho más humano y mucho más social a la política, y de eso se trata, indistintamente de que que ya esté más grande, <risa> de que ya no entre en la, en la juventud, eh, es una persona que tiene mucha experiencia, que ha sumado eh, desde la presidencia de la Comisión de Educación, y también, por supuesto, Abel, ¿no? Eh, que trae la presidencia de la Comisión de, de la Niñez y Asistencia Social, y que uh -huh. juntos estamos, eh, pues, partiendo para que esta esta ley, eh, tenga, tenga luz próximamente junto con todos los demás legisladores.
1: Perfecto. Mirel, tenemos que ir a un corte, pero ahorita, viene. Ahorita, <risa> ahorita regresando, vamos a seguir platicando sobre otros temas que también han sido polémicos desde hace algunos meses o años aquí en Jalisco y, y que también estás trabajando algunos temas en el Congreso. Estamos platicando con Mirel Montes, diputada local del Partido Acción Nacional. Vamos a un corte y regresamos.
0: Mesa de análisis de Frente en Jalisco, con Alfredo Ceja. Continuamos. Mesa de análisis de Frente en Jalisco, con Alfredo Ceja. Continuamos. La voz de los expertos.
3: Muy buenas noches Alfredo, saludos a ti y a quienes nos escuchan. En días recientes volvió a emerger en la agenda pública la discusión sobre la participación de niñas y niños para la defensa de territorios en Aguiahualtempa Guerrero. Participantes activos de la policía comunitaria, las y los menores de entre 11 y 17 años, han sido presentados en diversas ocasiones como infantes autodefensas, sobre todo en ese estado, pero también en otras partes del país, como Chiapas y Michoacán. Se identifican como niños comunitarios o soldaditos, pero forman parte de una de las situaciones más trágicas en contextos de guerra, las y los niños soldados. Reflejo de una realidad desoladora y de una ausencia de respuesta de las autoridades para protegerles a ellos y a sus familias y de la violencia criminal. Que una niña sea reclutada para portar un arma y patrullar las, las calles refleja también la evidente desesperación de una comunidad en donde las manos adultas, integrantes de la policía comunitaria o de grupos de autodefensa ya no son suficientes ni en número ni en capacidad para proteger las calles y los hogares. Tampoco los grupos criminales tienen suficientes hombres adultos para asegurar o ampliar sus dominios. Así, las infancias se han convertido en el siguiente grupo, blanco perfecto en su vulnerabilidad, para librar las batallas cotidianas en tierra de nadie. Estos casos evidencian también un proceso gradual, siempre violento, de enseñar a esas infancias a contener el miedo y atreverse a todo. Un proceso que así es casi irreversible y requiere esfuerzos institucionales coordinados y de largo alcance. Este 12 de febrero se conmemora el Día Internacional contra el Uso de los Niños Soldados en conflictos armados, que desde 2002 se instauró con el objetivo de impulsar el trabajo para acabar con el reclutamiento de menores en grupos armados, generalmente ejércitos, pero también en fuerzas paramilitares, grupos guerrilleros o del crimen organizado y como autodefensas. El concepto de niño soldado está definido en los principios y los compromisos de París relativos a los niños asociados a fuerzas o grupos armados adoptado en 2007 para combatir el reclutamiento y la utilización ilícita de niños y niñas por parte de fuerzas o grupos armados. La noción hace énfasis en su reclutamiento o utilización en cualquier actividad y no solo como combatientes. Pueden ser como mensajeros, cocineros, vigías, cargadores, espías o para fines sexuales, pues les implica todo ello riesgo a su vida y bienestar físico y emocional. Su participación pues implica abuso y les convierte de tal manera en víctimas del conflicto. Este acto prohibido en el derecho internacional humanitario y tipificado como crimen de guerra por la Corte Penal Internacional suele pasar desapercibido en México y son los mismos grupos de autodefensa o policías comunitarias los que llaman a los reflectores y junto con la indignación de la comunidad nacional e internacional colocan una denuncia de desatención de parte de las autoridades. Hoy nuestro país se suma a esta tragedia, se resignifica y nos evidencia las modalidades propias, sean con grupos criminales o de resistencia, garras de las que no escapan ni los más pequeños. Se extiende en el tiempo el impacto profundo de nuestra crisis nacional. Además de las varias generaciones que se verán impactadas directa e indirectamente por la violencia criminal... Por orfandad, pérdida de patrimonio, desplazamiento interno o pérdida de libertades, está el reto de rescatar y recuperar estas vidas infantes, de compensar a quienes por obligación empuñan un arma y patrullan las calles y plazas, donde por el contrario tendrían que estar jugando y soñando con un futuro por venir. Muchas gracias por su atención. Soy Ana María Vázquez. Hasta la próxima.
1: Muy bien, muchísimas gracias Ana María por este comentario y nosotros continuamos platicando con Mirel Montes, diputada local del Partido Acción Nacional de la Bancada eh, Joven. Mirel, antes de irnos a un corte platicábamos sobre esta iniciativa o, que, o este trabajo que están realizando en el Congreso con el tema de salud y algo que tenemos que relacionar con eh, el aspecto de la salud pública. Es el trabajo que se ha venido haciendo en el CIAPA. Y tú has sido muy puntual desde citar a comparecer al director del CIAPA, solicitarle información al director del CIAPA y pedir que rinda cuentas el, el director Torres Lugo ante la ante el Congreso del Estado, no solamente en el proceso de la glosa del informe de gobierno, sino que vaya y explique qué están haciendo, pues con datos técnicos. ¿Ha habido algún avance? ¿Ha habido alguna respuesta? Porque sabemos que le mandaste, la última vez que platicamos nos dijiste que habías mandado algunos oficios eh, al director del CIAPA. ¿Hubo respuesta del tema o así como le había hecho con las comparecencias, se volvió a hacer pato?
2: Cuando nadas como pato, caminas como pato y hablas como pato, pues es pato, ¿va? Híjole, con todo respeto, también lamento mucho la falta de profesionalismo que tiene Torres Lugo al frente del CIAPA, la falta de responsabilidad y de compromiso, Alfredo. Eh, si bien es cierto, el grupo parlamentario del PAN, desde el día uno que llegamos a esta legislatura, pusimos sobre la mesa el grave problema que tenemos de agua uh -huh. en el área metropolitana. ¿Qué tenemos esta semana? Una noticia que la verdad a mí me decepciona. Un oficio por parte del titular de, del CIAPA solicitándole al Congreso para que se integre o se incorpore el municipio del Salto al CIAPA. No entiendo. O sea, la verdad si no, puede no, puede, que tiene. no puede con cuatro claro. municipios. Ha sido ineficaz. Eh, sí ha ido dos veces eh, a propuesta del PAN a poder dialogar con él y pues la última que acudió fue el 10 de noviembre eh, y, y le señalamos pues varias situaciones que uh -huh. eh, están ocasionando pues un grave malestar en las familias del área metropolitana, el agua chocolatosa, el agua sucia, el agua insalubre, no se puede utilizar para eh, tomar consumo, consumo humano, humano eh, no está cumpliendo con lo que establece la norma 127 y ¿qué crees? Sí, muy padre, nos manda un informe el 16 de enero de uh -huh. más de 100 hojas, pero no sirve de nada. La verdad es que no nos da respuesta porque no existe una estrategia integral que él haya trabajado durante estos cinco años al frente del CIAPA que nos permita a nosotros como Congreso poder ayudarle. Ya le dijimos muchísimas veces, Alfredo, que las y los legisladores somos sus aliados, que si necesita el que podamos trabajar juntos, uh -huh. que lo hagamos, que pongamos al centro de todas las decisiones políticas a la persona. Y a este señor, pues... Le entra por un oído y le sale por otro. ¿Qué hicimos el año pasado a propuesta de la diputada Mara? Una modificación al transitorio en el eh, proyecto de presupuesto a fin de que se instalara y se integrara una comisión especial en el Congreso del Estado para que dé seguimiento al tema del agua. Hasta este momento se sigue trabajando en el Congreso a fin de que se pueda instalar esta comisión porque... La Comisión Estatal del Agua, el CEA, uh -huh. en el presupuesto sí tuvo un aumento aproximadamente sí. del 50% en su presupuesto a fin de eh, que se puedan atender las... Eh...
1: El tema de la infraestructura, ¿no? Ajá,
2: o, o las potabilizadoras. Uh -huh, las plantas. Las plantas potabilizadoras. Eso es muy bueno, pero también necesitamos saber cuál es el problema real del CIAPA. Hemos solicitado por parte del PAN descuentos desde el año pasado, desde agosto, uh -huh. porque hay muchas colonias de las que eh, sacó la Comisión de de Derechos Humanos cuando fue, se hizo la recomendación al CIAPA que no fueron considerados en el primer decreto. Entonces... Okay. Es un tema que vamos a seguir poniendo al centro eh, Que no vamos a, a bajar la guardia Y que vamos a seguir eh, señalando estas situaciones Porque no es posible que hasta hoy, febrero 2024 La gente pues siga sin tener agua Haya recortes ¿Y qué crees? También otra cosa preocupante El CIAPA de manera unilateral A uh -huh. partir de este año Empezó a cobrar tarifas Aumentó más altas las
1: tarifas, ¿no? Sí.
2: Y eso no es legal ¿Por qué? Si bien es cierto, el Consejo Tarifario el año pasado aumentó el 5%, hay un Congreso del Estado que también tiene que autorizarlas. Ajá. Y el Congreso del Estado no las autorizó. Hubo un posicionamiento fuerte y claro por parte de la bancada joven del PAN, donde Ajá. dijimos, no lo vamos a acompañar. Porque ¿cómo es posible que quieras aumentar el el el, el,
1: ¿El pago el, el, el pago
2: del, del del agua si, una, no estás dando agua, y dos, le estás dando sucia, chocolatosa, asquerosa, o sea, de verdad nos han caído muchísimas quejas de ciudadanos que todavía lo están haciendo, pero padre, contestan un tuit de, ay, mándanos tu preocupación vía mensaje directo, no se va. No
1: y a ver, eh, nosotros lo hemos dicho aquí en de frente en Jalisco desde el año pasado que fue este problema de el abasto de agua en ciertas zonas o colonias de la ciudad, principalmente en Zapopan. Eh, me incluyo, yo hacía los reportes al CIAPA, de la zona donde vivo, y cuando hablábamos para preguntar cómo iban la atención a esos reportes del CIAPA, nos decía, no, no tenemos los reportes, o sea, no hay reportes en esa zona, a ver, cómo no, si aquí tengo los números, te los estoy pasando, o sea, parecía que desaparecían los reportes, duramos casi dos meses sin agua, eh, y digo, eh, tenías que comprar pipas, tenías que pagar, eh, pero eh, para este año... Viene más fuerte el tema, ¿no? Hemos la visto, que hemos viene. visto notas esta semana que el lago de Chapala está al 40% más o menos de su capacidad. Eh, vamos a enfrentar un problema grave. En la semana pre, eh, entrevistábamos al presidente del Consejo Agropecuario de y nos decía, eh, viene una situación grave para el campo, no se está atendiendo eh, por parte de la autoridad ni estatal ni federal. Y ahora vemos pues que el responsable de la gestión o de la política y el manejo del agua en la zona metropolitana pues no da respuestas.
2: Es un tema de salud pública uh -huh. y es un tema que nos preocupa pero que más nos debe de ocupar a las siete fuerzas parlamentarias representadas en el Congreso. Que me da gusto que es un tema que ya se está visibilizando, que posiblemente se dejó de lado la legislatura pasada y que en este se han sumado uh -huh. muchos compañeros, muchas compañeras porque, a ver, Tampoco se trata de sacarle raja política, claro. se trata de darle una solución a las exigencias que nos dicen las personas. El otro día, hace como dos semanas, chequen mi Twitter, mi Instagram, por ahí está el video, fui, acudí a las oficinas centrales del CIAPA a preguntarle a la gente qué calidad le estaba llegando de agua a sus casas, qué número uh -huh. le ponía de calificación, y bueno, las respuestas son más que obvias, ¿no? O sea, no te las podría yo decir por cómo se expresaron las personas, pero la verdad es que están muy enojadas. Y la gente va a pagar, Alfredo, porque claro. dice, bueno, yo tengo una responsabilidad con el sistema del CEPA para que me llegue agua. Pero en estas condiciones, a veces la gente gasta más. Para lavarse los dientes, utilizan el garrafón. Para lavar los trozos, agua del garrafón. Para bañarse, ni se diga. Para lavar la ropa, me dicen, oye, pues es que meto ropa blanca y me sale ropa gris, uh -huh. ropa casi café. Entonces... Vuelvo a hacer un llamado, de verdad, un atento llamado al titular del CIAPA para que hagamos las cosas bien, para que vea que en el Congreso sí estamos sensibilizados y sí queremos
1: resolver este problema y que aquí estamos. Y también invitarlo porque aquí están los micrófonos. Cuando guste y quiera venir a dar un, que un informe. Que se venga con la información cierta, a, por favor. Así como, porque... así como les mandó el informe a ustedes, que dices que no pues no decía nada, el informe de ciento y tantas hojas, cuando quiera venir aquí también están los micrófonos para que nos diga en qué zonas hay riesgo, en qué zonas hay problemáticas y en qué zonas están trabajando también, porque también se vale decir, oigan, no tenemos ni el recurso humano ni el recurso financiero para atender todas las solicitudes, pero... Esta semana o este mes vamos a atender tales colonias, esta semana o este mes vamos a atender eh, tales zonas o tal municipio. Que venga y lo diga. O y eso que es lo más información. importante,
2: justo Alfredo, informar a la gente, que la gente no esté en la expectativa si va a tener agua o no va a tener agua, o que se entere por un tuit del le decía para que le van a cortar todo el fin de semana. Yo creo que lo más importante que tenemos como servidores públicos es esa responsabilidad de informar a la gente y no andarle ahí jugando el uh -huh dedo en la boca, ¿No? Eh, y sí, pues que nos digan que le podemos ayudar, porque él decía que necesitaba más de ocho mil millones de pesos, porque era un tema de infraestructura, del cambio de tuberías, y después ya vimos que no, que es un tema también que tiene eh, las plantas potabilizadoras, porque desde ahí es donde no se cumple con las normas, uh -huh. porque ponen más cloro y más cosas que les pide, les exige la norma, y desde ahí no se está garantizando el que el SIAPA cumpla con su obligación.
1: Claro. Oye, Mirel, otro de los temas, que pues ha sido un problema para Jalisco, para el país, eh, ahora sí, es otro problema que no se debe politizar y partidizar, el tema de la inseguridad, eh, y también yo ahí estoy de acuerdo, no hay que sacar raja política de este tema, eh, no es un tema de partidos, no es un tema de el gobernador o el presidente, sino es un tema general. O sea, en cualquier zona, lo acabamos de ver esta misma semana en Zacatecas con el cuñado de Ricardo Monreal que lamentablemente eh, asesinaron, si fuera un tema de partidos, los estados gobernados por Morena, que ellos son los que tienen la estrategia pues a nivel de nacional, nacional de seguridad, si es que hay estrategia de seguridad, pues los estados gobernados por Morena estarían tranquilos. Pero hoy vemos Zacatecas, vemos Guerrero, vemos Sonora, vemos Michoacán, que están gobernados por Morena y están viviendo una crisis muy fuerte eh, de inseguridad. Pero también vemos estados gobernados por Movimiento Ciudadano como Jalisco o Nuevo León y por el PAN, el caso de Guanajuato. Es un tema general, no es un tema de partidos. Y también es una agenda que has estado muy eh, firme y platicando o siendo muy puntual. ...en los posicionamientos y en lo que están eh, solicitando o proponiendo desde el Congreso eh, del Estado. ¿Qué nos puedes decir? cómo? A ver, ¿cómo ves a Jalisco... En, en este tema y por qué interesarse desde la bancada joven y como Mirel Montes en, en particularmente en este tema.
2: Coincido contigo Alfredo. No es un tema que tenemos que sacar raja política o aventar la pelotita. Es un tema que nos ocupa a los tres órdenes gobierno, a los tres órdenes de gobierno: gobierno federal, estatal y municipal. ¿Qué ha sucedido? Y creo que fue un buen saque. Hace dos semanas y, o tres semanas, si no mal recuerdo, se instaló y se invitó a esta primera mesa de, coordin, de coordinación institucional para las elecciones concurrentes 2023-2024 por parte del Secretario General de Gobierno de aquí de Jalisco. Se invitó a presidentas y presidentes de los partidos políticos, autoridades electorales eh, y autoridades federales a fin de platicar, de generar un diálogo, de saber cómo nos encontramos, porque Supimos que en el 2021 fueron unas elecciones muy violentas, eh, sabemos que la delincuencia pues cada día está eh, tomando más terreno y que sí nos debe de, de preocupar, y aquí hago este llamado y esta reflexión, no hablo solamente por las y los candidatos, Alfredo, claro. hablo por la ciudadanía, por las y los jaliscienses, porque aquí en Jalisco pues no contamos con una hoja, una hoja de ruta en la cual se adopten las medidas para escenarios de riesgo en los procesos electorales. No Contamos en Jalisco con un mapa de riesgo, así como con protocolos de protección para la ciudadanía. Y no tenemos tampoco una estrategia integral para evitar riesgos en el desarrollo del presente proceso electoral. Lo vivimos en el 2021. Hay datos y hay índices por parte de Integralia donde establece que se contabilizaron 239 incidentes de violencia política a nivel nacional y dejó 179 víctimas mortales. Es decir, fallecieron. 36 aspirantes uh -huh. a cargos de elección popular y de estos, el 64% y cuatro eran eh, de presidencias municipales, y en Jalisco, Alfredo mataron a seis candidatos. Creo que es un tema, sí, que debe de, insisto, de preocuparnos, de ocuparnos, de generar y de alertarnos Porque las y las autoridades Nos tenemos que poner a trabajar Nos tenemos que poner a escucharnos A coordinarnos Y que esta mesa que se instaló hace más de tres semanas Se vuelva a reunir Pero con un trabajo cierto eh, Insisto, no es un tema de saber a quién le corresponde Ya uh -huh. el INE en el 2021 Emitió protocolos Para efecto de eh, resguardar a la ciudadanía Y evitar la violencia eh, en, en, ¿En, el proceso? en el proceso Gilotlán de, de los es un municipio que el, el proceso pasado no pudo tener elecciones y en este momento creo que tenemos que garantizar la seguridad, la tranquilidad, la paz de las personas a fin de que podamos ir a emitir nuestro voto en una fiesta democrática eh, y pues tenemos que eh, saber que si existen estas alertas de desincentiva la Ajá. participación de las y los jaliscienses para ir a votar. Entonces, es un punto de acuerdo que presenté, que eh, vía oficialía de partes, estará agendado, espero, para el miércoles, para ser discutido, y pues para ponernos también las pilas, ¿no? Y saber en qué tenemos que ocuparnos, y también que no se vea solamente desde la trinchera del sector público, sino también que nos ayude la academia, los medios de comunicación, Ajá. a estar informando de cómo nos encontramos, y también de buscar las alternativas y eh, las herramientas a fin de que todos podamos participar en este proceso, nos quedan tres meses, creo que hay mucho por hacer, pero también muchos llamados que atender, porque también la Secretaría de Seguridad eh, a nivel federal la semana pasada decía que sí, se iba a asegurar y se iba a garantizar a las y los candidatos, pero no, o sea, no se trata de eso, se trata claro. de que todos estemos en paz y que podamos transitar las calles.
1: En este en este tema de la Secretaría de Seguridad a nivel federal, justo esta semana Javier Alatorre en su espacio aquí en Heraldo de México en la mañana hacían un análisis de los números de cuántas candidaturas va a haber en el país y cuántos elementos o en qué consistían estos esquemas de seguridad y hablaba de va a haber para cargos principales, es decir, candidatos a la presidencia, gobernadores, y presidencias municipales, incluía eh, camioneta blindada, algunos elementos de seguridad, de patrulla, ya sea de la Guardia Nacional o del Ejército Mexicano, y sacaban la cuenta de, pues, ¿cuántos elementos vas a necesitar? Obviamente, lo dejan abierto para los candidatos que decidan eh, solicitar el apoyo. Y hay comunidades que también lo decían en este espacio, eh, hay comunidades donde... Pues, ¿cómo va a llegar el apoyo o a sea, una comunidad de la sierra? A lo mejor no es tan necesario, pero sí eh, es urgente que se atienda el tema de seguridad en la zona. Entonces, es, es muy complejo tener esta estrategia eh, de seguridad o este esquema de seguridad. Y ahorita que comentabas también de esta primer reunión que se dio, esta, la instalación de esta mesa aquí en Jalisco, Justo esa semana platicamos con los presidentes de diferentes partidos, estuvo aquí eh, los presidentes de Hagamos, de Futuro, del PRI, del PRD, eh, y platicamos sobre pues los avances, o, o el sentir que habían tenido en esa mesa, y todos fueron muy puntuales en decir, no se vio nada, no sirvió de nada, y no quedamos en reunirnos otra vez, el presidente del PRI, Antonio Padilla pues mencionaba que era necesario este atlas de riesgo, pero no solamente para los candidatos. Él decía, necesitamos este atlas de riesgo para la ciudadanía, para saber dónde sí y dónde no puede circular eh, esa información también la debe tener el, el ciudadano entonces creo que si viene un proceso electoral digo ya lo empezamos a ver, lamentablemente la semana pasada eh, asesinaron a un precandidato del Partido Verde aquí en zona metropolitana pero él iba eh, o competía para el municipio de Mascota pero pues ya empezamos y pues hoy los que son candidatos o quieren ser candidatos los que todavía no definen pues sí están corriendo un riesgo o cierto temor o incertidumbre de ¿qué, ¿qué me puede pasar?
2: Mira, Alfredo, yo eh, no estoy tan de acuerdo en lo que comentaron eh, quienes acudieron a esta mesa. No es que no haya servido de nada, creo que sí sirvió y sí uh -huh. sirve, porque a ver, el tema ya se puso en la agenda pública. Eso nos ayudó también para que desde el Congreso del Estado nos pongamos las pilas para saber en dónde nos encontramos. ¿Qué? Creo que sí tenemos que coordinar estos grandes esfuerzos, por eso este punto de acuerdo, a fin de solicitarle nuevamente al Secretario General que convoque a estas autoridades y que el con el protocolo que tiene en el 2021 lo haga público, el IEPC también, uh -huh. por ejemplo, el Tribunal Electoral también, eh, la Guardia Nacional, eh, la policía estatal, la policía de cada uno de los municipios, porque a ver, no va a haber elementos suficientes. Claro. Que garanticen a todas las y los policías. Somos ocho millones de personas. Posiblemente eh los que estemos en listado nominal, seamos 6 millones. Vayamos a votar, ¿qué te gusta? 4.5 millones de personas en los 125 sí, municipios. Va, si nos va bien. Si nos va bien. Ya lo dijo también eh, Reforma, el 25% del territorio nacional existe algún riesgo de que la violencia impacte en el desarrollo de los comicios. Entonces, esa información... Por supuesto que nos va a dar mayor, mayor luz, mayor claridad y es como también cada uno de los partidos políticos podemos generar acciones para eh, proteger a las y los candidatos, proteger a la militancia, pero sobre todo proteger a las y los jaliscienses. Entonces, por eso no estoy tan de acuerdo eh, okay. en eso, creo que, insisto, no hay que patear el bote, no hay que sacar raja política de todo esto, hay que coordinarnos, hay que comunicarnos, hay que ser empáticos con este problema que tenemos, uh -huh. porque nadie se salva de esto, Alfredo, lamentablemente... Todos vivimos eh, intranquilos, pues, cuando circulamos o cuando vamos a carretera y tenemos que poner nuestro granito de arena, ser muy humildes y muy generosos uh -huh. a fin de que el próximo 2 de junio tengamos una fiesta democrática en paz, tranquila y segura.
1: Y al final que sea, sí, el 2 de junio, pero también todo el proceso y, sí. y no solamente que lo midamos en la seguridad de los candidatos. De las Totalmente. candidatas, sino la seguridad de la eh, ciudadanía. ¿Por qué? Porque vemos que eh, tanto el gobierno federal como el gobierno del estado presentan cifras cada determinado tiempo, donde sí aceptan que algunos delitos van a la baja, otros delitos van eh, a la alza, pero no sabemos todavía qué estrategias están eh, implementando a nivel federal. Digo el, en el tema del crimen organizado que tal vez es lo que más al, eleva la percepción de inseguridad eh, en nuestro en nuestro estado. Digo y en nuestro en nuestro país. Mirel. Ya se nos fue el programa. Ay,
2: no. Ay, Ramón. <risa> pero
1: muchísimas gracias y no por haber... el pastel
2: ni los tamales. No ha llegado. Ni ramos ni hueso. Pero muchísimas
1: <risa> gracias por haber venido. Muy buen fin de semana. Muchísimas gracias. E
2: igualmente, feliz cumpleaños, Alfredo. Gracias. Que lo pases súper bien. Y feliz fin a todas las personas que nos escuchan.
1: Muy bien, pues nosotros nos despedimos y nos escuchamos el próximo lunes. Platicamos el día de hoy con Mirel Montes, diputada local del Partido Acción Nacional. Yo soy Alfredo Ceja. Muy buenas noches.
0: Alfredo Ceja los espera de lunes a viernes para que junto con los expertos y líderes de opinión, analicen la noticia y a sus protagonistas. Esto fue De Frente en Jalisco, otra exclusiva de Heraldo Radio.
3: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods,